0: ¿Qué pasa Marico Pérez. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con estar casado esto a, a qué viene porque el titular de la newsletter y del podcast se llama es hora de que te cases y, y la fotografía que nos acompaña eh, si la habéis visto en la newsletter también es un poco controvertida no porque es acerca de un debate que se está produciendo en estos momentos en Estados Unidos y que seguro os plantea bastantes incógnitas no entonces de, de qué voy a hablar hoy bueno pues el caso es que el libro de una economista estadounidense ha reabierto un debate que parecía olvidado principalmente en Estados Unidos. Y es, ¿deben los gobiernos hacer lo posible por promover el matrimonio con tal de beneficiar a los niños? Columnistas a izquierda y derecha en Estados Unidos llevan semanas publicando reflexiones sobre los datos que ofrece ese libro, concluyentes en algunos casos y dados a la interpretación en otros. Mientras que políticos en la derecha eh, se aprovechan la oportunidad para arrojar luz sobre una batalla cultural que llevan años queriendo ganar. Abro comillas hay que acabar con las familias monoparentales Eso dice la derecha, ¿no? En muchos casos eh, Un poco de contexto Estados Unidos es el país con más familias monoparentales del mundo Esto según datos de la mayoría de países del mundo hay, hay países de los que no se tienen datos específicos sobre este tema Pero vamos, Estados Unidos, aún así de las grandes potencias Sin duda, el que más familias monoparentales del mundo tiene Con uno de cada cuatro niños viviendo en ese tipo de hogares Y casi siempre con sus madres En torno al 80% viven en familias monoparentales con madres. Esto es una tendencia que lleva dándose desde hace décadas conforme la institución del matrimonio se deteriora al tiempo que los problemas de pobreza infantil persisten o incluso empeoran. De hecho, las altas tasas de pobreza infantil del país han hecho imperativo el estudio académico del posible vínculo entre el aumento de las familias monoparentales y el empeoramiento de las condiciones de vida de muchos niños estadounidenses. Pese a que concurran otros factores, la aparente evidencia de relación causal entre tipo de familia y pobreza, ilustrado por la economista Melissa Kearney, esta economista que os mencionaba, de la University of Maryland, provoca interrogantes sobre la conveniencia o no de promover un modelo de familia concreto. Aquí hay dos opciones. O bien apoyar un modelo de familia más o menos tradicional como estructura económica estable, o bien ofrecer programas sociales que permitan a cada ciudadano tener la libertad de escoger el modelo de familia que quiera. A ese debate cabe sumar un trasfondo ideológico extremadamente divisorio en el Estados Unidos actual, donde todo se ve influenciado por las divisiones demográficas y de voto de la ciudadanía. En esta newsletter y en este podcast lo que queremos, mis compañeros Anita Pereira, Bosco Bárcena y yo, aunque el podcast lo hago yo solo, es explorar los datos en el centro del debate y ahondar en las posiciones políticas que se han conocido estos días. De paso, ofrecemos una ventana a las ideas que prometen cobrar mayor vida en otros países, donde los tipos de familia... ...también son motivo de discusión. Aunque demasiadas cifras pueden ser complicadas de digerir... ...sí que es necesario atender a las más significativas... ...para comprender las causas y las derivadas... ...de un tipo de familia monoparental que va a más... ...como demuestra el hecho de que en los últimos 40 años... ...el número de madres solteras en Estados Unidos se haya duplicado. Ese aumento no ha sido igual entre las clases más y menos educadas... Por ejemplo, el porcentaje de niños con madres con estudios universitarios que viven con dos padres, repito, niños con madres con estudios universitarios que viven con dos padres, ha pasado del 90% al 84% en esas cuatro décadas. O sea, se ha reducido un poco, ¿no? Mientras tanto, en los hijos de madres sin título de secundaria, y dos progenitores en la misma casa, ese porcentaje ha pasado del 80 al 57% en el mismo periodo. O sea, el descenso es mucho más abismal. En términos generales, los hogares monoparentales solo cuentan con el salario de la madre, con lo que se reproduce la brecha de género económica, un diferencial que se ha mantenido relativamente estable en los últimos 20 años. Del mismo modo, como el aumento de hogares monoparentales es más acusado en las clases trabajadoras, aumenta la pérdida de poder adquisitivo en ese sector de la población. Las casadas tienen unos ingresos medios anuales de aproximadamente mil dólares, en parte por unos trabajadores con estudios universitarios que sí han mejorado sus condiciones laborales en las últimas décadas. Por contra, las madres solteras apenas ganan una media de mil dólares anuales, mientras que el gasto anual por hijo supera los mil dólares. La caída en el poder adquisitivo y en la seguridad laboral de los hombres estadounidenses, especialmente en la decadente industria manufacturera de la que hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, parece haber tenido un efecto destacado en el aumento de madres solteras. Y aquí voy a mm, citar textualmente algo que dice Kearney, eh, esta economista, porque mm, hemos cogido bastantes extractos de comentarios que nos han parecido muy interesantes acerca de todo este debate, pero esta es una de las ideas importantes. Dice... Eh, dice Kearney la idea es que a medida que algunos hombres se han vuelto menos confiables como proveedores financieros para su familia, la propuesta del valor del matrimonio entre un hombre y una mujer ha disminuido. Tal vez los propios hombres afectados estén decidiendo que no quieren casarse porque no pueden mantener una familia. O tal vez las mujeres están decidiendo que están mejor solas a la hora de mantenerse a sí mismas y a sus hijos, en lugar de establecer un hogar con un hombre que a menudo está sin trabajo y podría traer otras dificultades personales a la relación. De cualquier manera, la disminución del matrimonio fuera de las clases con estudios universitarios ha debilitado la seguridad económica y ha exacerbado la desigualdad, sugiere Kearney. A pesar de que se han producido cambios culturales evidentes en las últimas décadas, hay estudios que sugieren que una recuperación económica de la clase trabajadora podría incrementar los hogares con dos padres, pero políticas dirigidas a recuperar el modelo de familia tradicional o al menos con dos progenitores generan muchos interrogantes, posiciones encontradas y factores a tener en consideración. Aquí vamos a hablar del dinero y el tiempo, porque estas son de las dos claves determinantes de toda esta historia en su libro, El privilegio de los dos progenitores, cómo los estadounidenses dejaron de casarse y empezaron a quedarse atrás Kearney, esta economista, cuenta que los hogares monoparentales no suelen tener los mismos ingresos que los bioparentales, es obvio, dos adultos tienen capacidad para generar más dinero que uno solo ese nivel de ingresos mayor es el mecanismo clave a través del cual los padres casados transmiten ventajas a sus hijos y al mismo tiempo también es el principal factor de desigualdad que se reproduce entre familias de ingresos altos y bajos. Porque incluso si el Estado otorga apoyo económico a las familias monoparentales de, de bajos ingresos con hijos, es probable que esos programas gubernamentales nunca sean equivalentes a los ingresos anuales de al menos un cónyuge que trabaja a tiempo completo. Porque las ayudas gubernamentales no son suficientes, y menos en Estados Unidos. ¿no? La red de seguridad social es muy pobre. Pero las diferencias entre hogares monoparentales y biparentales no son solo económicas. Un segundo adulto comprometido con la crianza de los hijos aporta más tiempo y energía para dedicar a su supervisión y cuidado. Los niños criados en hogares monoparentales tienen menos probabilidades de recibir la misma cantidad de atención por parte de sus cuidadores, por lo que los chavales pueden ser menos propensos a meterse en problemas o a tener dificultades de conducta Los chicos sin un padre en casa lo pasan especialmente mal. Los chicos, ¿eh? no las chicas Es menos probable que terminen el instituto o que se gradúen en la universidad y es más probable que acaben en prisión o que tengan hijos fuera del matrimonio, perpetuando el ciclo En este caso, no se trata de demonizar a las madres solteras por tener o que hijos fuera del matrimonio, un argumento bastante común entre los detractores de las familias con estructuras diversas, pero es importante señalar las desventajas estructurales que implica crecer en un hogar monoparental. Claro que todo depende del prisma ideológico desde el que uno lo mire. Por un lado, defienden los conservadores, la normalización de este tipo de hogares monoparentales le ha quitado prioridad en la agenda pública a los programas destinados a reforzar a las familias. Según Kearney, la economista, solo el 1% del presupuesto de la Administración Federal para la Infancia y la Familia se destina a, abro comillas, promover familias seguras y estables. En comparación, esa misma oficina destina el 15% de su presupuesto a los hogares de acogida. Y luego según el autor Brad Wilcox, que es bastante famoso en estos círculos hablando de la familia y demás, programas como el seguro médico para personas con bajos recursos, llamado Medicaid o las ayudas a la alimentación, los llamados food stamps, estarían desincentivando que la gente se case porque al hacerlo perderían el acceso a esos programas sociales, ¿no? O sea, prefiere hay mujeres que prefieren estar solteras para percibir ayudas económicas, o ayudas sociales antes que casarse porque dejarían de percibir esas ayudas económicas, esas ayudas sociales. Autores como Wilcox buscan la implantación de políticas más beneficiosas para las familias casadas. El título de su último libro resume bien su misión. El título es Cásate. ¿Por qué los estadounidenses deben desafiar a las élites, forjar familias más fuertes y salvar a la civilización? Pero lo interesante es ver cómo el retorno del debate sobre familias monoparentales ha impulsado a tantos columnistas de casi todo el espectro ideológico a pronunciarse a favor del matrimonio como aniquilador de la pobreza infantil. Esto lo escribe el columnista de centro izquierda Nicolás Christoph, en The New York Times, que entrevistó a Kearney. Dice, puede ser incómodo hablar de la ruptura de la familia, principalmente entre los estadounidenses de bajos ingresos, pero es parte del aparato de la desigualdad en Estados Unidos. No ayuda a que apartemos la vista, ignoremos los datos y neguemos la existencia del privilegio de tener dos progenitores. Y esto de lo que habla es de cómo la izquierda a través de apoyar los sindicatos, mejorar los salarios, la red de seguridad social y demás, pues se puede mmm, promover, ¿no? Que la gente se case más. No hace falta como apostar directamente por obligar a la gente a casarse, no, sino hacerlo a través de una mejor re de red de seguridad social. Hablaremos de eso después. Y luego eh, la columnista de derechas Megan McCardell en The Washington Post escribía Ningún programa del gobierno puede replicar los beneficios de que haya dos padres en el hogar y ninguna cantidad de retoques económicos mantendrá a ambos padres allí a menos que también podamos cambiar la cultura. Eso es un tema cultural, no, según McCardell. Por otro lado, defienden los progresistas el hecho de que más mujeres decidan ser madres solteras responde a un entramado de factores que debe poner el foco en otro sitio Los problemas estructurales Si la pobreza infantil en familias monoparentales Es un problema de tiempo y de dinero Entonces siempre será mejor promover programas sociales Para que esas familias tengan más tiempo y dinero Y sus hijos puedan prosperar Los progresistas prefieren no inmiscuirse En las decisiones personales de cada familia Ni en forzar un tipo de familia concreto Sino en sentar las bases para que puedan progresar Aquí voy a citar eh, un texto muy interesante de Rebecca Traister, una columnista de izquierdas que escribe en The Cut. Dice, el argumento de Kearney va en línea con el del más reaccionario Wilcox, el que os mencionaba antes, cuyo libro incluye un subtítulo sobre desafiar a las élites, o sea, cásate para desafiar a las élites, que ofrece evidencia de cómo el lenguaje de la lucha de clases está siendo usado explícitamente con objetivos conservadores. Tócale los cojones a las élites en vez de, por ejemplo, subiéndole los impuestos, o sindicalizándote, o redistribuyendo su riqueza a través del cierre de resquicios corporativos. Es fácil ver por qué la solución del matrimonio es tan atractiva. Es como decirle a la gente que es su responsabilidad abordar la crisis climática usando pajitas de papel o aconsejar a los hombres negros que necesitan ponerse los pantalones y ser mejores padres. En vez de cargar la responsabilidad en una reforma amplia y sistémica, la colocan los individuos y en sus comportamientos íntimos. A mí esta cita me parece maravillosa. Vale, entonces, ¿la idea de todo esto dónde está? El resumen de en qué punto se encuentra el debate tiene que ver con si el matrimonio debe ser un objetivo político o debe ser solo una llamada de atención sobre la desigualdad rampante que hay en Estados Unidos. Si es un objetivo político, ¿en qué medida debe el Estado incentivar el matrimonio o desincentivar la existencia de familias monoparentales? Porque la lista de legisladores conservadores que limitarían las posibilidades de pedir un divorcio existe. O sea, dicen, bueno, para que la gente no se divorcie y haya familias eh, biparentales en las casas, pues vamos a impedir que el divorcio sea tan fácil, ¿no? Lo cual es completamente absurdo. Pero bueno, bien, esa es una. Si es una y, y, y luego, si es una llamada de atención sobre la desigualdad, ¿Dónde tienen que ir destinadas las ayudas y los cambios estructurales para que las familias monoparentales puedan prosperar de la mejor forma posible? Pues Porque la lista de propuestas en la izquierda es enorme. Pero la falta, la falta de voluntad política para lograr mayorías que las apoyen es todavía mayor. Precisamente sobre voluntad política... Hay un aspecto muy interesante en uno de los artículos de Kearney para The New York Times. La economista se ha esforzado por no ser encasillada ideológicamente o acusada de querer imponer un tipo de familia, pero este párrafo que os voy a leer es revelador. Dice, el Congreso permitió que un crédito fiscal para familias con hijos expirara a finales de 2021, rechazando una política que proporcionaba a las familias que cumplían ciertos umbrales de ingresos créditos fiscales anuales de 3.000 dólares por niño de 6 a 18 años y 3.600 dólares por niño menor de 6 años. ¿Cuáles son las las probabilidades de que el gobierno comience a proporcionar a las familias monoparentales, por ejemplo, beneficios iguales a los ingresos medios de un adulto con un título de escuela secundaria que asciende alrededor de 44.000 dólares al año, pondría las posibilidades en cero. Mientras, mientras ese sea el caso, las brechas de ingresos entre las casas de uno y dos padres serán sustanciales y los ingresos importan mucho para las perspectivas y el futuro de los niños. Eh, yo he resaltado eh, bueno, hemos resaltado nosotros en el texto en negrita lo de pondría las posibilidades o las probabilidades en cero porque así lo hizo Nathan J. Robinson en un artículo para Current Affairs que es revelador, o sea, ese crédito fiscal aprobado en la era COVID durante la administración Trump redujo la pobreza hasta un mínimo histórico, es decir, que es una política que se ha aprobado en el pasado y que se podría volver a aprobar si realmente hubiera voluntad política para hacerlo, otra cuestión es que los legisladores moderados y conservadores tengan otras prioridades que no incluyan subir impuestos como para poder justificar programas así de ambiciosas. Y ya, para terminar, vamos a quedarnos con dos declaraciones que son, yo creo que también, reveladoras. Primero, el candidato Vivek Ramaswami, en el primer debate de las primarias republicanas a la presidencia del pasado agosto, dijo lo siguiente. Parte del problema es que también tenemos un gobierno federal que paga más a las mujeres solteras por no tener un hombre en casa que por tener un hombre en casa, lo que contribuye a una epidemia de falta de padres. Y creo que eso va de la mano de la crisis educativa porque tenemos que recordar que la educación comienza con la familia y la familia nuclear es la mejor forma de gobierno, de gobierno perdón, conocida por la humanidad. Maravilloso. Y luego, segundo, el comentarista conservador Jesse Waters, ¿no? que es presentadora en Fox News, tras las elecciones de medio mandato de 2022 en la que los republicanos decepcionaron, decepcionaron en sus resultados, dijo lo siguiente, abro comillas, las mujeres solteras están votando a favor de los demócratas con una diferencia de 30 puntos, así que necesitamos que estas mujeres se casen y es hora de enamorarse y simplemente sentar la cabeza. Chicos, vayan a ponerles un anillo. Bueno, ahí ya te han dejado claro las intenciones Anyway, eh, eso es todo por nuestra parte en esta ocasión Una de las cosas más interesantes que he leído estos días eh, Acerca de todo este debate eh, Me parecía muy gracioso que decía Oye, pero que igual no es una cuestión de que casarse Y estar en un matrimonio te haga feliz Sino que la gente que ya es feliz, la gente que no tiene preocupaciones económicas, ¿no? Por ejemplo, la gente con estudios universitarios, que estadísticamente tiene mejores condiciones económicas, eh, menos preocupaciones mmm, acerca de su red de seguridad, esos, como son felices, entonces se casan. O sea, el, la felicidad es una puerta al matrimonio y no el matrimonio es una puerta a la felicidad, ¿no? Que quizá podríamos plantearlo de esa forma, y que entonces tenga sentido que la gente que tiene más problemas para salir adelante, para llegar a fin de mes, son los que. Pues eh, ven o no ven simplemente la oportunidad o, o la necesidad de casarse. Eh, en fin, no sé, es una cuestión a plantearse. Si tenéis cualquier comentario, por favor, entrad en la weekly.com y responder eh, en los comentarios de esta newsletter. Eh, creo que es un debate muy interesante a tener, sobre todo porque me parece que los conservadores lo van a traer a otros países de Europa en el futuro, sobre, viendo, especialmente que en Estados Unidos está funcionando hablar de esto, ¿no? Y no hablar de. De lo que se puede hacer a las élites, en cambio <risa> eh, Bueno, eso es todo Un besito y adiós